0: Bonsoir, le dernier épisode s'est terminé sur une note triste, mais la vie continue. Donc, je suis rentrée à Bruxelles. Et qu'est-ce que je fais ici Ce que je craignais par-dessus tout, c'était de perdre mes amis syriens, qu'ils me soupçonnent de Dieu sait quel crime. Mais heureusement, ce ne fut pas le cas. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'étais rentrée en, en février 2008 pour bien prouver que j'étais innocente, que je n'avais rien à craindre. Enfin, de ce côté-là, je pouvais être rassurée parce que mes deux copines les plus proches, Hanan et Hella, sont venues me rendre visite à Bruxelles pendant un mois. Et je me disais, « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pendant un mois ?» Eh bien, ça a été tellement facile, parce qu'on n'a pas vu le temps passer. Et puis, quand j'ai reçu un coup de fil du mari de Hanan, et que je l'ai remercié d'avoir laissé partir sa femme, il m'a dit, « Mais je n'ai pas à la laisser partir, elle est, elle est absolument libre. » Et ça a été mon expérience des couples que j'ai connus, dont l'épouse était effectivement libre. Je sais bien que, que ce n'est pas vrai dans tous les cas. Bon, donc, les visites de mes copines qui m'ont mis du baume sur le cœur, parce que, après, nous ne sommes pas restés qu'à Bruxelles, nous sommes allés à Bruges, à Ostende, au, au Coq, c'était un séjour merveilleux. Après, je les ai retrouvés. Au Liban, à Alei, c'est une station de montagne où il fait plus frais en été et le gros avantage c'est que c'est un lieu de villégiature pour les riches saoudiens, ça fait qu'il y a de l'électricité quand ils sont là parce qu'au Liban la fourniture d'électricité est assez aléatoire. Donc je les ai retrouvés à L.A. et puis à Beyrouth et à Saïda dans le sud. Ensuite, enfin ensuite où je ne connais plus l'ordre chronologique, nous nous sommes retrouvés à Istanbul et à Antakya. Et puis euh, Hella est encore venue me rejoindre à Bruxelles et nous sommes allés à Berlin. Donc ça, jusqu'en après ma foi les visites, c'était fini. Elle vient encore, mais son fils est à Munich et mon Dieu, Munich, Ostende, c'est un peu loin pour des dames qui ont un certain âge. Donc voilà, le côté amitié était préservé et nous continuons à communiquer régulièrement par internet. Alors, je continuais à traduire pour Info Palestine. C'était une équipe vraiment très, très sympathique. Nous choisissions nous-mêmes les articles que nous traduisions. Et au moment de la révolution syrienne, les choses sont devenues un peu difficiles parce que Manifestement, je n'étais pas d'accord avec la position de mes camarades qui avaient l'air indéfectible à l'égard d'Assad de, de et j'ai donc arrêté cette activité. Mais je suis restée très active avec les militants pro-palestiniens. Nous organisions des manifs, nous faisions des actions de BDS, Boycott des Investissements et Sanctions, contre les produits qui provenaient des colonies israéliennes. et Cette initiative avait d'abord été accueillie par des espèces de ricanements. Je me souviens encore très bien, je distribuais des tracts à la rue de Brabant. Et il y a un gars qui manifestement était sioniste qui m'a rionné. Vous avez peut-être vu que par la suite, le BDS est devenu une action avec laquelle il fallait compter. Je filmais les actions dont je dois dire que je ne croyais pas tellement à leur efficacité in situ parce que qu'aller brailler dans les supermarchés, je ne pense pas qu'on avait des chances de recruter des partisans. Par contre, en faisant des clips, et en les publiant, ça nous faisait de la propagande. Donc, euh, là, j'étais assez occupée. Et puis, j'ai continué mes cours d'arabe avec la professeure que j'avais avant mon départ et qui a lancé également des cours collectifs où j'ai rencontré notamment une fille qui était en même temps que moi à Washington et nous avions toutes les deux milité pour le même candidat à, au Majorat de, de Washington. Les bénévoles n'étaient pas tellement nombreux, donc j'aurais dû la connaître à ce moment-là, puisque nous faisions des coups de fil, etc., pour euh, soutenir le candidat. Et voilà que nous nous découvrons un passé commun. Donc tout ça était très bien. Après, je prendrai encore des cours à la grande mosquée, des cours d'arabe. Et je dois dire qu'on n'a jamais cherché à m'endoctriner de quelque façon que ce soit là-bas. Outre que les cours étaient très bons. Ça, c'est pour l'arabe. Alors moi, le Moyen-Orient, c'est ma, ma région. Et donc, euh, je suis retournée, mais en Turquie. À Istanbul, que je n'avais pas vu depuis 1959. Et là, je me suis inscrite à des cours de turc et j'avais demandé qu'on me loge dans une famille. Et je débarque chez une dame qui a une petite fille et un gros chien. Et à trois, elle s'entassait dans une alcôve et me laissait la chambre à coucher. L'arrangement était une pension complète. Mais j'ai vite compris que je ne recevrais pas grand-chose à manger là-bas, ce qui n'était pas tellement important. Mais en outre, la chambre était un frigo. Et je n'avais jamais l'occasion d'essayer mes quelques mots de turc sur elle parce qu'elle me parlait en anglais. Donc euh, j'ai bientôt fait mes bagages en lui disant de garder le montant de la pension et j'ai été m'installer à l'hôtel. Voilà, le turc est une, une langue fascinante, absolument fascinante, mais vraiment très difficile. Le seul avantage, c'est qu'ils emploient les caractères en majorité latins. Il y a une ou deux lettres, lettres qui ne correspondent pas à notre alphabet. Mais bon, j'ai passé sans euh, deux mois à Istanbul et je suis retournée plusieurs fois. La deuxième fois, j'avais trouvé un, un appartement ravissant qui était face à une mosquée, à une église et puis dans le lointain, on voyait le Bosphore. Et là, je ne, je ne suivais plus des cours. Je, je me contentais de, de me balader. J'allais souvent et il y avait des ferries qu'on pouvait prendre jusqu'aux îles des Princes. Et puis, j'ai appris tout à fait par hasard, l'existence d'un rocher appelé Oxias, l'île des chiens. Vers 1910, il y avait à Istanbul énormément de chiens. C'était pittoresque, c'était connu euh, qu'il y avait beaucoup de chiens à Istanbul. Et voilà que les autorités décrètent que ces chiens ne sont pas hygiéniques qu'il faut s'en débarrasser les euthanasies coûtent trop cher et qu'est-ce qu'on fait on les embarque là par milliers et on les déverse sur ce rocher sans nourriture sans eau on a entendu les hurlements pendant sans doute des semaines ils se sont dévorés entre eux je vous joins un renvoi à l'article qui vous détaille la chose parce que moi, je n'ai pas le cœur de vous le raconter. Mais enfin, bon, ça c'est le passé. Les îles des Princes sont absolument charmantes. J'y allais très souvent. J'aime beaucoup aussi la nourriture. turque, qui est une des grandes cuisines mondiales. Et les gens sont... Surtout comparé aux Syriens, non, ils ne soutiennent pas la comparaison. Ça va, ils sont corrects, mais ils ne sont pas, pas du tout chaleureux. et Je ne me suis pas fait d'amis. Enfin, il est vrai qu'en deux mois, c'est un peu rapide. J'y étais aussi après 2011, donc le début de la révolution, et là j'ai vu arriver les premiers, les premiers réfugiés syriens. Je suis également allé plusieurs fois en Égypte pour suivre des cours à Alexandrie. Il y a là un institut qui s'appelle Cordoba, mais je ne suis pas tellement, tellement enthousiaste. Enfin, l'enseignement le, était, était quand même correct. Alexandrie, la dernière fois que j'y suis allée, c'était juste après la Révolution et il y avait encore des coups de feu et là, je suis allée aussi au Caire où Vraiment, le peuple était fier et enthousiaste et malheureusement on sait comment tout cela s'est terminé. Et j'étais également en Tunisie, où il y avait encore les manifestations. et C'est fou comme on se faisait des illusions. En Tunisie, jusqu'à récemment, ils avaient comme. Garder la liberté d'expression et j'ai l'impression qu'aux dernières nouvelles, ça n'est plus tellement le cas. Donc, je poursuis l'étude de la rame. Je continue le turc à Bruxelles, mais j'ai lâché parce que c'était vraiment trop difficile et puis j'avais encore beaucoup de pain sur la planche avec la rame. À Bruxelles arrivent les premiers réfugiés syriens et lors d'une manifestation devant l'ambassade de Russie contre l'intervention russe en Syrie, je rencontre plusieurs Syriens arrivés de Frejdat. Je, je leur propose mes services et je les accompagne dans leur démarche avec l'administration parce que quand il faut remplir des formulaires kilométriques dans un alphabet dont on n'a pas l'habitude ce n'est pas très très facile je rencontre aussi un jeune syrien qui sortait de prison où il avait été torturé que j'ai mieux connu parce que je l'ai accompagné au commissariat pour les, les réfugiés, et bon, j'ai un petit peu vécu son histoire, euh, parce qu'au moment d'aller en prison, il avait une fiancée qu'il a perdu de vue quand il est sorti. Et puis il a dû quitter le pays parce qu'il risquait d'être euh, remis en prison. Son père avait dû réunir 1000 euros en devises pour le libérer. Et son père lui a dit « Maintenant, ne reste pas parce qu'ils vont te reprendre. » Donc il est arrivé comme ça. Sa fiancée était sans nouvelles. Et je crois que sa famille euh, ne tenait pas à ce qu'elle poursuive sa relation avec lui. Et un jour, qu'elle était en visite chez eux, elle a vu l'ordinateur ouvert sur Skype. Elle a vu l'adresse de son fiancé. Et elle a commencé à communiquer avec lui anonymement. Comme ça, bon, je suis syrienne, etc. Et, et est-ce que tu as, tu as quelqu'un Non, non, j'avais non, une fiancée euh, là-bas, mais je ne sais pas où elle est. Et finalement, elle dit, c'est moi. Alors, je l'ai vu le lendemain du jour où elle avait révélé son identité. Il était absolument fou, 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 fou. Alors, ça a été une longue lutte, d'abord pour arracher l'assentiment de son père, parce que c'était une cousine et il y avait eu un, un différent entre son père et, et les parents de la, la jeune fille. C'était Roméo Juliette, quoi. Finalement son père a cédé, ensuite ce fut la famille de la jeune fille, et puis enfin tout s'est bien terminé, ils se sont retrouvés en, en Turquie, ils se sont mariés, elle a finalement pu venir en Belgique, et ils sont mariés, ils ont des enfants. Voilà le happy end. Mais tout ça s'est déroulé certainement sur deux ans. Donc euh, j'ai les Syriens avec leur démarche, après il fallait aussi trouver logement et ça, ça a été la croix et la manière. Heureusement, dans mon cours d'arabe, il y avait une dame dont le fils venait d'acheter un immeuble qu'il avait retapé et qu'il louait à des étrangers. Et comme ça, j'ai pu obtenir un très bel appartement à un prix, ma foi, abordable parce qu'il y a aussi ça. J'ai également sorti un jeune homme qui était dans un, un centre, c'était un, un vacousin, dans un, un centre pour réfugiés à, près d'Anvers et qui était bloqué parce qu'il n'avait pas d'adresse en ville. Et alors, euh, bon, j'ai proposé de le domicilier chez moi et là aussi euh, je lui ai trouvé un, un, un appartement, enfin un studio et tout cela était à la fois, bon, assez dramatique et en même temps réconfortant le sentiment de pouvoir faire quelque chose. Là où le bas blesse à Bruxelles, pour les nouveaux venus, ce sont les cours. Je vois la différence avec Ostende, où les cours pour étrangers sont beaucoup mieux organisés. À Bruxelles, j'avais... J'avais enregistré l'un d'eux dans un cours de français, mais ma foi, c'était impossible, quoi. Euh, si quelqu'un n'a aucune notion de grammaire, il ne peut, peut pas assimiler ça. Donc, à Ostend, ce qu'ils font, il y a deux, comment dirais-je, deux possibilités, ou bien vous avez fait des études, vous, vous dominez l'alphabet, vous connaissez un petit peu peut-être l'anglais, et là, on vous... On vous fait suivre des cours plus plus adaptés, et si ma foi vous êtes à la limite analphabète, on s'y prend autrement et c'est beaucoup plus efficace. Bon, mais revenons à Bruxelles. Qu'est-ce que j'ai encore fait Ah oui, j'avais oui oui j'avais un jour rempli une pétition en faveur du Hamas, chose que je ne ferai pas aujourd'hui. Vu sa connivence avec Assad, Mais il faut dire que le Hamas, en 2006, c'était le grand héros de la région. Ils avaient résisté victorieusement aux Israéliens et pour nous, c'était vraiment le summum. Mais enfin, ça c'est autre chose. Donc, j'avais signé une pétition pour le Hamas et alors des, des responsables de la pétition m'ont contacté en me demandant, parce que j'avais signalé que j'étais traductrice, si je voulais faire une traduction pour eux. Je dis oui. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec un nouveau parti politique qui a participé aux élections communales de Bruxelles. Et le parti s'appelait Égalité. Et j'ai trouvé sa trace encore sur Internet parce que moi, je n'ai rien gardé de cette, cette période-là. J'ai effectivement euh, participé aux élections. Je ne sais pas... J'ai dû avoir peut-être, je ne sais plus moi, 180 voix au maximum, mais nous n'avons pas obtenu de siège. Et je vous joins sur mon blog un petit laïus sur égalité, qui était en fait assez proche du PTB, mais différent en ce qu'ils ajoutaient une, une autre dimension à la lutte. Je suis resté le temps des élections et après... Vous savez, je suis allergique. Je suis allergique à, aux religions et aussi aux, aux partis politiques, quels qu'ils soient. Pourtant, leur, leur action était absolument valable. Quoi. Donc voilà. Et la prochaine fois, je vous raconterai le chemin d'Ostende, je suppose. Allez, à bientôt.